0: Conversa com o Reitor Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor nessa manhã de sexta-feira ao vivo e também bem-vindos aqueles que assistirem a este programa em outros momentos Afinal de contas, uma manhã de sexta-feira, nós estamos trabalhando aqui, né, João? Dando duro aqui, Cris ah, Bom dia, Tânia, bom dia, Bárbara, que está aí nos nossos, ali, nossos né, bastidores por favor, aí,
1: Joel e Cris, dêem seu bom dia aí para as pessoas que nos acompanham. Bom dia, Reitor, bom dia a todos, bom dia Tânia, o Cristiano. É um prazer estar aqui com você, Benhur, para a gente conversar sobre um tema muito importante e relevante para a empresa.
2: Bom dia. Cris? Bom dia, professor Benhur, Bom dia, Joel. Bom dia, Tânia. Bárbara também, que está nos apoiando aí nos bastidores. Agradeço o convite, né? sempre muito bom estar aqui batendo esse papo com, com o nosso reitor e, e como o Joel falou, falar um tema bem importante, bem relevante e muito legal né?
0: para a empresa. Ah, muito
2: bem. O tema principal da nossa conversa de hoje é
0: o GPTW ou Great Place to Work, a Uninter... É, participou mais uma vez, né, desse desse trabalho dessa pesquisa que vai ser esclarecida, aqui como funciona, porque Joel queria, às vezes as pessoas pensam assim, ah, é, deram uma nota aí para o Nínter, os colaboradores deram uma nota porque tem tem medo de represália ou esse tipo de coisa. Então nós vamos esclarecer isso hoje como funcionou, né, essa pesquisa, como funciona é, já adiantando que é uma pesquisa de muita credibilidade. Né? A Unimper não tem participação direta em nada nesse contexto. Né? Essa já é a 12ª edição né, do ranking no Estado e os finalistas foram anunciados aí é, recentemente, né, na última quinta-feira, semana passada, em um evento online onde todos nós estávamos lá. Joel, explica um pouco como
1: funciona o que é o Great Place to Work. Então, é, professor, o Great Place to Work Institute, ele foi fundado nos Estados Unidos há aproximadamente 30 anos, né? e aqui no Brasil, coincidentemente, está fazendo 25 anos, os meus 25 anos que a Uninter está fazendo. Né? É, o Great Place to Work é, hoje é o principal instituto no mundo né, em relação a pesquisas de clima organizacional e pesquisas de engajamento na verdade, utilizam uma metodologia, e né? essa metodologia tem algumas dimensões que a gente até poderá falar sobre elas depois, é, onde avalia os ambientes organizacionais, né? É, o índice de favorabilidade, o índice de satisfação das pessoas em trabalharem nesses ambientes, né? a satisfação das pessoas de trabalharem é, com as pessoas com as quais elas trabalham, é, o índice de satisfação também de orgulho é, de os seus propósitos pessoais serem compatíveis com os propósitos, missão, visão e valores da organização. Então, o Great Place to Work Institute é, hoje é, sem dúvida alguma, né, a principal instituição no mundo em relação a pesquisas de clima organizacionais. Obviamente que existem outras, né? É, outros institutos também, é, da mesma forma, idôneos, independentes, né? É, é independente, é que entrou uma tela, né? Independente é, e que tem a mesma credibilidade, né? É, o Great Place to Work tem hoje, ela lança né? No, no, no Brasil e no mundo, é o que a gente chama dos rankings, né? Então, existe um ranking um ranking estadual, um ranking nacional, e existem também rankings das melhores empresas para se trabalhar, é o que a gente chama de um ranking é, é mundial. Hum. É, a, a Great Place to Work também já há muitos anos, além do ranking, ela certifica, através dessa pesquisa de engajamento, as empresas, é, é, digamos assim, é uma, uma chancela, né? que as empresas é, sejam um excelente lugar para trabalhar. Então, é, qual que é o critério hoje né, para você receber um selo, que foi o selo que nós recebemos aí no mês de julho deste ano? O selo é aquelas empresas que têm um índice de satisfação é, igual ou superior a 70%. Para ingressar no ranking né, das melhores do, do Paraná, do Brasil ou mesmo um ranking internacional, é, existem duas variáveis, né? 67% da nota advém é, do resultado da pesquisa de engajamento, né? então é 67% é, da nota vem dessa pesquisa, e 33% vem do que a gente chama de um book das práticas culturais que são todas a, a, as ações que as empresas é, realizam no dia a dia, né, a, a, as políticas de gestão de pessoas, né, os o, como, como ocorre dentro da organização, por exemplo, o processo de comunicação dentro das áreas, né, como que os resultados são disseminados, se, são difundidos para todas as pessoas, enfim. Então, existe o ranking, existe a certificação, né, Legal. Chris, não sei se o Cris quer complementar, Cris, por favor. O Cris pode complementar aí, é, é, como que, explicando como que os
0: colaboradores participaram disso, né? falando um pouco da mecânica, é, para as pessoas entenderem como que isso é contabilizado, né? como que essa participação aí é, é contabilizada.
2: Uhum. É legal falar sobre isso, né, professor? Até porque, complementando né o que, o que o Joel colocou ali, essa é uma pesquisa de engajamento. Então, a gente contrata né a, a consultoria de a PTW justamente para vir fazer esse trabalho aqui com uma metodologia própria e de forma idônea. Então, a gente a, nós, como gestão de pessoas, nos envolvemos ali nas informações que são passadas é, para a empresa e tudo mais, mas nós não sabemos e não recebemos o que foi a resposta dos nossos colaboradores. Mas foi, foi muito legal que, quando a gente começou ali, no mês de junho, julho, a se preparar, a envolver as pessoas, a comunicar as pessoas que teríamos né, essa, esse trabalho feito aqui dentro, a gente já viu uma mobilização dos colaboradores. Por que a mobilização deles? Porque eles queriam realmente que a empresa é, fosse, fosse certificada, né? por ser como um bom ambiente para trabalhar. Então, a gente viu ali o que a gente fez. No mês de junho, a gente fez a comunicação, começou a avisar as pessoas, daí disponibilizamos o material, os questionários, né? Que a GPTW encaminha a todos os colaboradores para fazer a pesquisa. Ali a gente já viu uma mobilização, todos os nossos eh, colaboradores, né? Um, foi um aproximadamente 80, 82% de pessoas que participaram efetivamente da, das respostas, né, que nem o João falou, a gente precisa ter pelo menos um, um percentual é, de participantes, então a gente teve um bom número de participantes, nossos colaboradores, logo então eles fizeram as respostas, a GPTW vem, traz, faz esse levantamento, ele dá um prazo de um mês é, exatamente para fazer a o preenchimento né, desse questionário, e foi então que a gente recebeu, mas foi muito legal a, a mobilização dos colaboradores, a participação de todos, né, querendo participar, querendo se envolver de alguma forma nas respostas. Então a gente. Foram duas a três semanas que a gente deixou liberado ali né, o, o acesso, e já logo nas primeiras semanas a gente já teve um bom número de pessoas que estavam participando efetivamente ali da, das respostas.
1: Eu, até, eu gostaria até de só... É isso, é isso mesmo que eu, o Cris colocou, mas a pesquisa de, de engajamento re, realizado na Uninter, como também como ocorre na, na maioria das empresas, é uma pesquisa é, voluntária, né? é, como a gente falou, independente. Né? Isso, a pesquisa é lançada pelo Great Place to Work, não aqui pela área de gestão de pessoas. Né? Existe uma plataforma específica é, ela, ela não existe obrigatoriedade, ela é voluntária, como o Cris colocou, nós tivemos 82% do nosso público respondeu à pesquisa, ou seja, acho que quase um pouco mais que 1.200 pessoas, os dados né, é, dessa pesquisa eles são processados, são avaliados pela equipe técnica do Great Place to Work é, Paraná, como também São Paulo, então uma pesquisa completamente independente, né? E, e como eu coloquei aqui, ela, ela é voluntária e não existe ob obrigatoriedade, né? E o que é importante em tudo isso, né, professor Benhor e, e a todos que estão nos assistindo, que o nosso objetivo enquanto instituição é de, de fazer essa pesquisa de engajamento, é, não necessariamente é para estar no ranking é, ou ser certificado, mas sim é o, o, o subsídio, né? a informação que a gente vai receber por área, né? por departamento, por unidade, para que a gente possa trabalhar isso durante um período, para melhorar cada vez mais né? o ambiente de trabalho, as relações, né? as relações entre, entre, entre o colaborador, o funcionário, a sua liderança, a relação dele com os seus colegas de trabalho, enfim, a sua relação com a empresa como um todo. Legal, né? isso é muito importante. Eu já... Daqui
0: a pouco eu vou mostrar aqui, reitoria, né? Vocês me dá licença, mas eu tenho que mostrar. Né? <risos> né? A ga... é, galinha que bota ovo e não canta, a careja vai para a panela. Então vou ter... é isso que falo no interior. Mas, legal, o que antes de irmos para esse contexto, né? da continuidade, né? porque esse processo não se encerra, como o Joel colocou, neste, nesta, nesta pesquisa né? de engajamento. Mas nós recebemos duas, eu vejo assim, duas premiações. Uma primeira foi o resultado aqui de ser uma das melhores empresas para se trabalhar, que né? foi um selo que vocês já divulgaram. Acho que esse selo está na matéria, eu vou pedir para a Bárbara já colocar na sequência. Eu, mas eu gostaria, João, que vocês falassem também sobre agora a premiação é, no nível estadual do Paraná que é essa última matéria que foi divulgada pela, pela CNU, pela Uninter Notícias, onde nós concorremos aí com um grande número de empresas. Quem que vai falar aí sobre esses, esse cenário, aí, vocês dois?
1: Eu, eu posso vai iniciar, lá. né, Cris? Já, já te... é então, o... em função, né, professor Benhur, em função do em função do, do, da data que nós fizemos a nossa pesquisa de engajamento, que foi em julho, esse ano nos permitiu a, a fazer a nossa inscrição e a concorrer ao ranking das melhores empresas para se trabalhar no Paraná. Né? Esse ano, é, a gente, em função de, de ter feito a pesquisa em julho, a gente não conseguiu se inscrever para concorrer ao ranking Brasil. Né? Isso vai acontecer no ano que vem, que a inscrição é até março. Né? Então, a gente se inscreveu ao ranking é, é Paraná e foi divulgado na semana passada né, 100 melhores empresas para se trabalhar no Paraná, hum. né? subdivididas em empresas é, de pequeno porte, de médio e de grande, grande. grande porte. A Uninter entrou na lista das 20 melhores empresas para trabalhar do Paraná de grande porte, ou seja, organizações com mais de mil funcionários. E nesse ranking. É, qual é a, né? a
0: divisão? São três níveis, né?
1: É, a divisão é, é, é: pequeno porte, com é, menos de, de 100 funcionários, depois médio porte, que é abaixo de 999, e grande porte, que é acima de mil, tá, professor? Legal. É, a divisão Cristo até pode me ajudar foi assim 20 de grande porte 15 de, de pe as pequenas empresas e a, e a média foi 65 65 é isso? É isso mesmo é, se fizer a conta aí dá os 100 né e de grande porte a Uninter é, ficou numa colocação excelente né ficamos em quinto lugar né estamos à frente inclusive de grandes organizações que já estão é, há muitos anos fazem parte desse ranking né? É, organizações que já têm na sua cultura Já têm no seu DNA é, Toda a metodologia da, da Great Place to Work Então, de fato, é um, é um feito assim é maravilhoso E que a gente tem que tem que comemorar Tem que celebrar né Na área de
0: educação não teve nenhuma aí perto da gente, né? Então, em
1: relação ao ranking Paraná, professor, o, nós tivemos da, das empresas de médio porte, nós, nós tivemos a, a FAEL, mas a FAEL ficou lá em 63, 64. É, as outras, as outras, os outros players daí da área educacional não entraram na lista do Paraná. Nós temos aí o, o, o positivo, né, que não necessariamente... É, esteja aí no nosso, digamos, segmento de EAD, mas o, o positivo entrou nas grandes empresas com o positivo tecnologia, eu acho que foi décimo, décimo terceiro, décimo quarto lugar, e aí teve também o positivo em médias empresas, entrou na lista... Do, dos colégios, professor, mas, digamos assim, a, a, os grandes players né, da, da EAD, eles não ingressaram.
0: Superior, Legal, né? isso nos posiciona aí, é, nos confirma o posicionamento. Né? É, até para as pessoas é, saberem, né? nós, nós é, não é motivo aqui dessa, né, desse, desse é, vamos ter que fazer, uma, acho que uma rádio específica sobre isso, mas nós também estamos aí no valor, né, entre as mil maiores empresas do Brasil, né, a Uninter está lá presente. Né, isso aí é, um, é uma somatória né, de, de avaliações positivas. Né, é, é, perfeito. O Place to Work veio trazendo, então, não só não pela perspectiva de resultados da empresa, mas pela perspectiva dos colaboradores, né? o engajamento dos colaboradores e tal. Existem diversos fatores ali de avaliação. O, o, que, o que vocês podem citar aí de exemplos né? de, de situações da empresa? Né? O que, que levou a essa conquista? Né? Quais os principais fatores que impactaram aí nos colaboradores para que eles avaliassem a empresa com esse patamar altíssimo aí em relação à, à sua percepção, né?
2: Chris, quer quer comentar, Cris? Acho que para iniciar ali, né? Como o João falou já lá no, no, no início da nossa fala, tem a questão dos da divisão, né? Que é feita. Então o, o a pesquisa é feita 65% do questionário e 35% ela vem das práticas culturais. Eu acho que foi uma, um complemento dessas duas ações, né? Primeiro, que na, nas perguntas, no questionário que vem para os colaboradores, tem algumas perguntas que eles colocam o que eles acham da empresa. E nas práticas culturais, que são é os outros 35% por cento, ele vem algumas ações que são feitas pela empresa, né? Até mesmo por isso que que que, que tem essa divisão só para Compreender aqui para vocês, por isso que tem essa divisão dos portes de empresa, que cada porte tem suas práticas diferentes, então não fazia sentido colocar todas no mesmo pacote. Mas aqui na empresa, eu creio que foi, creio, não tenho certeza que foi a fusão, porque nós tivemos um bom resultado, tanto no, no, na pesquisa efetivamente de engajamento, como também nas práticas culturais que foram enviadas. As práticas culturais nada mais é do que todas as ações que são feitas, voltadas para o colaborador, são as práticas que a gente utiliza dentro da empresa. Então, isso daí veio mostrar que a gente está fazendo um, um bom trabalho, né? assim como o professor o Professor Benio falou, tudo que é feito a gente tem que realmente mostrar. Então, dentro das práticas é o que realmente a gente faz dentro da empresa e e mais importante, que a gente coloca né, o ser humano ou o nosso colaborador no centro de tudo. Então, a gente faz tudo para o, de melhor né, para o nosso colaborador. Eu acho que foi isso que acabou ocasionando esse resultado. Dentro ali, das práticas culturais, provavelmente a gente vai conversar um pouco mais, vai abrir o que, que entra dentro dessas práticas culturais. Mas eu acho que foi isso. É isso que nos levou, né, a ter um, um êxito nessa. É, fala um pouco, vamos falar um pouco
0: sobre essa questão ainda dessas práticas tudo né, do próprio da própria área de gestão de pessoas que né, vocês conduzem aí. É, na questão, eu acredito que a mim assim vem rapidamente a questão do processo seletivo das vagas, né, é, respeito aí as pessoas. É, comunicação, né, sempre muito clara, assertiva, o que mais vocês têm de, 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 de práticas culturais é, incentivadas aí que fazem com que os colaboradores
1: avaliem bem a
0: instituição?
1: Sim, é... Então, a... o professor, quando, quando a gente elabora esse, esse, esse manual lá para o Great Place que ele, ele é avaliado sobre algumas dimensões, né? sobre a capacidade que a empresa tem de falar. Né? Quando a gente fala empresa, a gente está falando em relação à sua liderança, né? porque o Great Place to Work é, é, trata especificamente do que ela chama de uma liderança inspiradora e humanizada. Quando a gente fala inspiradora e humanizada, não assim no sentido romântico da... Da, da, da coisa, né? mas sim é uma liderança é, inspiradora e humanizada voltada para resultados. É por isso que quando se mostra ali a, a revista do valor e a gente vê que existe essa conexão direta entre resultado financeiro, econômico e, e felicidade. né? É, nem, nenhuma organização consegue oferecer ao mercado é, serviços e produtos de excelência se não houver um grau de engajamento é, das, das pessoas, né? se as pessoas não estiverem é, devidamente conectadas com o propósito da organização. Então, quando a gente diz que tem as dimensões, né? falar, é, escutar, celebrar, é, desenvolver inspirar, para cada uma dessas, dessas dimensões, a gente atrela a ela algumas algumas práticas culturais e você colocou bem. então por exemplo, uma das práticas culturais é o recrutamento e seleção né Então o quanto, o quanto existe de, de transparência né de imparcialidade nesse processo e de, e, 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 e de... De, de, de responsabilidade num processo seletivo, né, de identificação de, de, de potenciais fora ou dentro, né, porque hoje a gente também é, canaliza muitas das nossas oportunidades através dos, é, do recrutamento interno, que isso é importante, né, antes de olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro da organização. É, nós temos, assim, para dentro do, do pilar, por exemplo, da celebração, é, a gente vê que a empresa tem é, aumentado o número de eventos né, é, durante o ano. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo recente aqui, que foi essa festa que nós fizemos aí há duas semanas atrás, se não me engano, no dia 20, né? nós fizemos 22. a nossa... 22. Nós fizemos a nossa festa, que é o dia do professor, mas é também a nossa festa de final de ano, né, para a gente celebrar, comemorar, né, a data do professor, mas também todos os resultados que a gente vem, os ótimos resultados que a gente vem obtendo aí em 2021. Então, é, é, por exemplo, essa festa e todas as outras que a gente já realizou, professor Benhoa, é, nos coloca, digamos assim, com uma nota é, importante dentro desse pilar chamado celebração. Né? É... Bom, vamos lembrar de outras práticas que a gente que a gente tem adotado né e tem impactou também no resultado então por exemplo nós nós estamos ainda numa pandemia mas vivemos uma pandemia pior né mais para o início desse ano e o ano passado então o cuidado né que a empresa teve e continua tendo com as pessoas em relação a, as nossas pessoas em relação à pandemia né disponibilizando né um plano de saúde, que é um ótimo plano de saúde, que é a Unimed, contratação de, prof... de profissionais médicos especializados para dar atenção àquelas pessoas que foram acometidas pela doença, contratação de um infecto... infectologista é, para para ser um assessor técnico nosso, em todas as ações que nós conduzimos aí, a gente continua conduzindo, isso também foi reconhecido pelas pessoas, pelas nossas pessoas, como um cuidado é, é, maior e especial por parte da organização. E essa também é uma prática cultural. Por quê? Porque é, essas ações todas elas são muito conectadas com a cultura da empresa, né? Então assim eu particularmente eu estou aqui há três anos e meio, um pouco mais e eu percebo que, que ano a ano né, a gente vem vem crescendo, vem evoluindo e o que a gente tem feito nada mais é do que aquilo que já faz parte da cultura, que está na cultura da empresa, que está no DNA da empresa, que é a preocupação, que vem lá de cima dos nossos acionistas, o nosso mantenedor, em relação às pessoas. Nós somos uma empresa do segmento é, de serviços, né? é, que o nosso principal capital são as pessoas, é o capital intelectual né? na empresa. Apesar da de, de gente trabalhar com tecnologia, ter tecnologia, mas o nosso principal capital são as pessoas. Então, isso já está no DNA e na cultura da empresa. Né? E, e, e através dessas digamos assim, práticas culturais, a gente materializa o, o, o pensamento e, e a ação da nossa, da nossa liderança que vem lá de cima. Né?
0: Legal, Joel, você lembrar isso. É, só relembrando, né? é, no dia 11 de março de 2020, uma quarta-feira, a OMS é, declarou né, a pandemia do coronavírus em nível mundial. Uh, e nós marcamos uma reunião aqui no dia 12, na quinta-feira, vocês estiveram aqui, né, o pessoal da área de saúde, eu lembro que o Cris esteve também, e nós já organizamos as nossas pessoas uh, imediatamente para que aquelas que fossem já de grupo de risco, as mais idosas, que possuíssem alguma enfermidade, uh, nós avançamos muito, né, lactantes, enfim... Mapeamos esse pessoal todo na quinta-feira. Na sexta-feira, esse pessoal já ficou em casa. Ah, e na, na segunda-feira, dia 16, nós iniciamos com as aulas ah, já transmitidas dos cursos presenciais e semipresenciais, já da residência dos professores. Então, foi um processo, e com a ajuda de vocês, na né, participação direta de vocês nisso, foi um processo muito agilizado, é, pensando na segurança. Né, é, da saúde, da manutenção da saúde das pessoas, e, e isso também impactou e foi reconhecido Sim. quando a, a pesquisa da GPTW foi colocada para os nossos colaboradores de uma forma geral na empresa. Né? Isso aí mostra essa, essa agilidade né, da, da Unip, né, que não ficou é, discutindo né, sobre o que, como fazer, quem vai, quem não vai. É, nós colocamos em prática muito rapidamente com a nossa área de saúde aí da empresa, que, que é vinculada aí a, né, a vocês aí no, no corporativo, e nós é, respondemos aí a a uma situação de perigo de vida né, para, as, para os nossos colaboradores. Então, isso eu acredito que para todos haverá um, um, um impacto muito forte aí por muito tempo nas suas vidas profissionais nós tivemos que aprender a fazer isso na marra né trocar o pneu aí do carro Sim. o carro andando né?
2: eu, eu acho que é legal também a gente falar essas até esses exemplos que o Joel deu que foi Fantástico. Nós, dentro da prática das práticas culturais, nós temos nove, nove, nove dimensões ali, né? Entre, no centro delas está a confiança. Então, baseado na confiança que a gente quis, que a gente demonstra né? aqui na empresa para todos os colaboradores, essas nove práticas, que são ela: é, inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar, celebrar e compartilhar. E... e, e Dentro dessas novas práticas culturais, que é um material que nós né, elaboramos e enviamos lá para o GPTW, é, quando a gente estava fazendo o levantamento entre material escrito e as evidências de cada prática cultural, a gente chegou em 300, 350 páginas. Então, a gente vê que a gente faz... A, gente, né, a Uninter tem uma... uma, uma uma cultura né, nesse sentido de fazer o melhor para, para os colaboradores. Né?
0: Legal, bem lembrado, Cris. O, como o Joel já colocou, esse trabalho ele não se encerra né, dentro da divulgação dos resultados. Né? Quais os próximos passos aí, lá?
1: Então, os próximos passos, a gente, a gente nesse momento, professor Benior, a gente está com um treinamento, né, que a gente está intitulando esse treinamento de liderança Uninter for All, né, para todos, que é aquela liderança inspiradora e humanizada. Né? Então, os consultores da Great Place to Work estão ministrando esse treinamento. A gente, Esse treinamento está sendo dirigido a 204, é, vamos chamar assim de lideranças da Uninter, né? É, a gente tem de coordenador de curso até o acionista da empresa participando desse treinamento isso é importante para a gente criar digamos assim uniformizar né, o conhecimento é, e que todos também tenham tenham acesso àquilo que a gente considera como fundamental é, é, as habilidades e práticas que essa liderança vai ter que ter. E, e o treinamento está sendo baseado nessas dimensões que o Cris aí se referiu. Então esse é um passo que a gente vai concluir agora no final, até o final de novembro se eu não me engano, a data específica é dia 23. Então, 204 gestores da Uninter estão participando do treinamento da metodologia do Great Place to Work. É, nós estamos também fizemos uma apresentação dos resultados da pesquisa de engajamento a todos os diretores. Né? Então, os diretores é, estão aí com, com a incumbência agora de disseminar isso ao, aos demais níveis é, da, da organização o resultado da pesquisa, como também cada departamento, cada diretoria elaborar né, um plano de ação, é, porque independentemente da nossa nota, né, para o senhor, que foi 86% a nota geral, que é uma nota excepcional, nós temos dentro das áreas, obviamente da empresa como um todo a gente sabe, oportunidades de melhoria. Então a gente quer ter um plano de ação por diretoria né, ou por departamento é, desse plano de ação, e a gente pretende ter esse plano de ação aí no máximo aí até metade de, de dezembro. Né? E também a gente vai fazer um workshop ainda nesse ano né, com aproximadamente 20, 25, 26 pessoas, também coordenado pelo Great Place to Work, possivelmente serão convidados aí os diretores, e cada diretor podendo levar uma ou duas pessoas, aonde a gente vai elaborar o que a gente chama de um plano de ação corporativo. Né? Então, nós é. vamos ter um plano de ação corporativo né, com relação às oportunidades de melhoria que a gente tem, e um plano de ação por departamento, por área. Né? É, para 2022, obviamente, a gente vai fazer follow-up desses planos de ação, mas daí nós vamos ter aí outras ações com a Great Place to Work. Por exemplo, nós vamos ter um treinamento para as nossas lideranças sobre uma ferramenta que é fundamental no dia a dia, que é o feedback, que é a oportunidade que a gente tem, né, de sentar com o nosso, com o nosso é, é, liderado e ali é, conversar, interagir é, é, trocar percepções sobre o sobre liderado, e óbvio que quando eu sento com o Cris para dar feedback, obviamente eu abro um canal do Cris também falar sobre, sobre a minha ação, a minha interação com ele, então nós temos assim eu, eu vejo assim, ele esse não é um processo que se encerra com uma pesquisa de engajamento, né, a gente a partir de agora a gente entra no que a gente chama de um círculo virtuoso, né e esse é um processo sem fim né? ele vai se, sendo retroalimentado, até porque em 2022 nós também vamos realizar uma nova, uma nova pesquisa de engajamento. A curto prazo, eu diria assim, ó, o treinamento Liderança Uninter for All até final do, 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 do mês de novembro, até meados do mês nós vamos ter os planos de ação de todas as diretorias, departamentos, e, e, e até o final de dezembro a gente vai ter aquele plano de ação Corporativo e trabalhar sobre a gente tem oportunidade, sempre terá, né, professor? Em relação à questão da comunicação, que é um ponto fundamental, né? Essa aproximação cada vez mais do subordinado ao liderado, né? A, a qualidade da comunicação que se passa, né? Mostrar o direcionamento para onde a organização está indo, a instituição está indo, qual é o norte, né? É, se a gente está ganhando ou tá perdendo o jogo, o que precisa ser melhorado? Então, cada vez mais a gente tem que investir tempo, né, recurso, principalmente tempo das lideranças nesse processo de aproximação com os, com os nossos colaboradores. É, então, tem muito trabalho pela frente. Né? Legal. Bárbara, consegue colocar no ar essa,
0: essa apresentação aí? aí legal. Então, agora, deixa eu colocar aqui, tela de apresentação. Muito bem. Aí nós temos... Está, está aparecendo para vocês? Tudo certinho? Sim. Legal. Então, esse é o relatório que o Joel fala, né? O relatório de apoio ao gestor, que eu recebi aqui na reitoria. Nós tivemos 614 colaboradores respondendo. Esse é o For All, né? que é o, a, a, a continuidade do, do trabalho, né? Como o Joel já colocou também, a, a, a expressão né, da, da GPTW, olha onde eles né, atuam, né? mais de 12 milhões de colaboradores aí de mais de 10 mil empresas participantes. Né? Então, é um, um instituto muito forte, muito, com muita credibilidade, estando aí nos países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, aí vem essa questão é, já é, mencionada aqui pelo Cris e pelo Joel e é, agora de uma forma desenhada. Né? Aqui, no caso é, da visão aí da, da área, né, já é, é, de uma forma bem... Eu não vou olhar, vamos passar por todos os detalhes aqui, mas só mostrando para vocês que... É, o, existe um índice de confiança, né, favorabilidade aqui da área da reitoria, né, e por que que eu queria mostrar aqui, né, queria mostrar porque a reitoria está no, no, no mais elevado patamar aqui dentro do contexto da empresa, né, que nós o que que nós temos aqui em ordem, né, temos aqui o, o laranja, né, com, que é a reitoria, né, a, a valor da área, né? é... Aqui temos a continuidade da reitoria no valor médio, a média da Uninter na, no, 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 aqui no verde, né? as 80 melhores do IPTW ao é cinza e o preto, as 15 melhores né, do Paraná. Então, vejam que a Uninter está super bem posicionada aí. A né? é uma escala de 0 a 10, né? o quanto você indicaria essa empresa para um, um amigo trabalhar, a Uninter está com 70% e a Ritoria está com 77%. Esse é o NPS, né, que é um, um score bem interessante. Nós estamos bastante elevados aqui. Né? E,
1: e esse é bem importante ver o é porque uma coisa você... Lá no, no quando você mostrou anteriormente, né, aquela, aquele olhar para dentro da organização. Aqui você está olhando para fora. Né? É quando é. você está do, do portão para fora. Né? É como se quando você estivesse lá no... É, é, num rap hour com os amigos ou com a família, o quanto você fala da organização, o quanto você se torna o um embaixador da Uninter portão para fora. E hum. esse índice que a Uninter obteve de 70% é um número fantástico. O da reitoria, 77%, é mais fantástico ainda. Zona é, de excelência é... aqui, não né? É, não, esse, isso daí é excelente, excelente porque uma coisa, às vezes, você, você trabalha tal, mas não necessariamente você indicaria alguém da família, um amigo, ou falaria tão bem quanto se fala, tiver, teria esse estímulo, né? Então, esse número dito lá pelo Hugo, né, e pelo, pelo Rui, que são os diretores da Great Play Store, que são números maravilhosos. E o da reitoria está acima da média da Uninter, né?
0: Legal. Aquilo que vocês já falaram, né? E os fatores, né? De qualidade, respeito, etc. Esse é um gráfico que mostra, né? Um desenho que mostra a interrelação das diferentes formas de condução, né? E como que o colaborador tem a percepção e também a sua experiência, né? É, são dois fatores aí. É como ele vê e o que acontece com ele, né? Na uma relação direta aí né que já falado também aí pelo pelo Cris né sobre os principais aspectos né e aí vem as dimensões né de credibilidade de respeito imparcialidade orgulho né muito alto aqui né 93, né? O, o, o índice aqui de, de orgulho é em relação a, a instituição e Joel Chris e Cris e demais esse, esse é um aspecto que eu sempre tive muito é, muita preocupação porque há muitos anos atrás as pessoas não tinham orgulho de trabalhar nas nossas instituições e nós tivemos gente que nem que seu que até omitia em seu currículo, omitia nas suas redes sociais que trabalhava aqui. Hoje é justamente o contrário. Nós atingimos um nível muito elevado de é, de multiplicação né, de informações das pessoas que trabalham na UNINTER em relação ao que fazem, é, ao que estão fazendo, o seu dia a dia. isso é, é Por isso que é, nós temos essa leitura por acompanhar nas redes sociais né, as nossas pessoas. Então, a gente vê que esse contexto aqui do orgulho está muito é, evidenciado, não só aqui por meio da pesquisa, mas também por meio daquilo que a gente vê no dia a dia das pessoas, né? aquilo que o, o Cris já falou sobre as práticas culturais, né? de uma forma bem é, entendida aqui, né? as, as grandes práticas culturais já mencionadas, né? e nós aqui temos é, a, os aspectos, claro, de oportunidade de melhoria, como, por exemplo, né? nós queremos melhorar esses índices aqui, queremos, queremos sim, é, estar dentro de um contexto até mais elevado. Olha aqui a questão do cuidado, né? Como o cuidado ficou muito evidenciado aquilo aquilo que nós falamos sobre a questão da pandemia, a diferença, né? Do cuidado em relação ao agradecimento, a, a desenvolvimento das pessoas, né, a, Ao mesmo ao escutar. Mas veja, nós temos inspiração muito elevada. Então as pessoas veem que as nossas práticas culturais levam a inspiração a criatividade e no dia a dia bem como também o cuidado aparece num patamar muito elevado veja aqui ó, a, a, o trabalho que vocês desenvolvem aí em conjunto com a gente né aspectos de contratar e receber né? aquilo que já foi mencionado também a, a credibilidade nesse processo que vocês desenvolvem aí no, no, na, na, no contexto da é, seleção né, e contratação é, que é respondido pelos colaboradores, que é, é de fato, a UNINTER um se sobressai nesse requisito, nessa prática cultural. Né? Muito forte isso aqui. né Celebração, nós tivemos aqui alguns alguns uh, alguns percalços, né? compartilhar e celebrar, as pessoas querem que a gente celebre um pouco mais. né E aí vem né, os motivos de permanência, na empresa, quais, qual principal, quais os principais motivos né, para ficar na empresa, e vejam que 44% aqui é a oportunidade que o colaborador tem de crescer e se desenvolver, que é isso que vocês falaram, né? é um processo de contratação interna, de seleção, recrutamento interno, antes da vaga ser divulgada, né, e à medida que a vaga também é divulgada, depois nós fazemos por meio de um processo de seleção, por meio de divulgação de editais, enfim, isso dá muita credibilidade, né, para nós, né? a questão do alinhamento aqui dos valores né, das pessoas com os valores da Uninter é muito significativo também, enfim, o feedback, né, Joel, que você menciona de forma bem é, nítida, isso aqui a gente precisa fazer, né, Veja, quantas reuniões o colaborador teve com seu chefe imediato durante os últimos 12 meses para discutir desempenho ou receber feedback. Eu cobrei aqui de pessoas, de áreas, aqui no, quando eu fiz essa apresentação, teve gente que disse, ah, mas eu faço reunião com o pessoal todo mês. Eu falo, Não, espera aí, você faz reunião para dar serviço, para explicar e para dar serviço. Agora, para falar sobre o desempenho do teu liderado, né? para dar o feedback, como o Joel coloca, né? abrir a porta para receber também o feedback sobre a tua atuação. Quantas você faz por, an por ano? Né? Então, se vejam, um índice muito alto para mim aqui, 18% respondeu que não, que não, não acontece. Essa reunião não acontece, mas 17, uma só. Quer dizer, tá, tem falha aí, né? nós precisamos melhorar esse processo aqui, né, João? isso aí é um é. dos aspectos
1: que a gente precisa tratar. Né? E até, até é importante colocar para o Sr. Benhor, ben é, tanto nesse estudo, né o resultado da pesquisa da Uninter, como quando a gente pega um estudo de mercado, quanto mais feedback a gente dá, o gestor dá, a liderança dá, é maior o índice de engajamento das pessoas. né Obviamente que não é só a quantidade, mas também a qualidade desse feedback. Então, é por isso que eu falei que o feedback é uma ferramenta que cada liderança tem, mágica, né? É como se tirasse o feedback de uma cartola e ali fizesse uma mágica na relação com o seu subordinado. Então, é algo que, sim, a gente, a gente na organização como um todo, a gente tem que aprimorar esse processo, apesar de que a gente teve aí alguns resultados assim, importantes. Mas é, é, você coloca bem, o feedback é uma ferramenta é, é fundamental aí no, no dia a dia, né?
0: É bem isso. Então, saindo daqui, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui agora. Aqui estou com três telas que ficou aparecendo para todo lado. Então, e ali na sequência, né, aquilo que vocês já mencionaram, a continuidade do trabalho, eu fiz a reunião todo o pessoal da reitoria, passamos essas informações, tem aí vocês já passaram os acessos né para cada líder fazer a mesma coisa com os seus liderados, aí no, no final do mês eu vou cobrar né da, da, da aí da, das pessoas ah, os seus planos de ação, ali as orientações estão bem claras, é um trabalho bem estruturado né para que a gente tenha continuidade aí já na entrada de 2022 com algumas ações implementadas, como essa do feedback aí é um dos principais aspectos que a gente vai, vai focar aqui na reitoria, Joel e Cris.
1: Perfeito, professor. Parabéns pelos resultados né, da reitoria. A empresa. É, né? é a empresa como um todo, mas os resultados apresentados por você são é um resultado maravilhoso. né A gente sabe que a reitoria hoje deve estar o quê? com 900 funcionários, né? É, ou um pouco mais. Então, o resultado é muito bom e, e a gente fica muito feliz com esse resultado. E não, a gente também não tem dúvida que a gente tende a crescer e cada vez mais essa metodologia vai ser uma metodologia que vai estar tá sendo praticada aí pela, pelas nossas lideranças e pelas nossas pessoas. Né? Legal, é isso mesmo. Nós entendemos, para nós aqui ficou
0: bem nítido, né, bem claro que nós temos um papel a cumprir né, na todos os líderes em todos os níveis e, e passa por todos esses valores aí todos esses aspectos mencionados que servem né, para um, para nos orientar aí no dia a dia a Uninter está de parabéns parabéns a vocês aí pelo trabalho desempenhado também e, e, né, e dá continuidade a esse essa questão do GPTW eu lembro que a primeira, a primeira vez que isso aconteceu aqui foi lá nos anos 2000 e alguma coisa, foi o foi Edmilson que trouxe né, a primeira vez a pesquisa. Acho
2: que foi em 2012. 2002? 12,
0: 2012? 2012. É, 2012. Enfim, e, mas os resultados não foram tão significativos como esses que nós tivemos agora, né, em 2012. E 21, mostrando que houve sim uma evolução muito grande nos aspectos referentes aí à, à gestão da empresa, e como já demonstrado e divulgado, né, isso está presente é, aí nos resultados financeiros: né, o, o valor nos colocando numa posição em segundo lugar né, na, na, nas empresas da área né, de educação superior, em termos de resultado e isso melhorou, no ano passado nós estávamos em sétimo, este ano nós fomos para segundo lugar, que mostra uma evolução aí na questão da gestão, o GPTW veio para confirmar, a questão dos resultados do MEC também, das avaliações, o IGC, quer dizer, é uma somatória de fatores que mostram que estamos no caminho, mas, como diz aí o nosso mantenedor, o professor Pickler, há espaço para melhorar, há espaço para crescer. E isso faz parte até da natureza Não podemos nos acomodar, sentar, deitar aí sobre os louros. Né? Nós precisamos da continuidade e precisamos da ajuda de vocês, aí da, de, na verdade, de toda a empresa, né, da área financeira, é. da área comercial, é, vocês, a, né? todas as áreas, é, precisam estar interligadas para a gente melhorar esses esses resultados. Mas eu acredito que nós estamos em um caminho. É certo. Vamos nos despedindo aí das pessoas. Podem ficar à vontade e fazer aí mais algumas observações, se vocês tiverem também. Tranquilo, temos tempo.
2: Eu acho que que só queria complementar, né, professor, que nem o, o próprio Joel falou ali que eu acho que o mais importante, mais importante de tudo isso é ter a percepção das nossas pessoas, né, e incluir tudo isso dentro da nossa cultura. E, e reforçar, né, a importância que mesmo sendo voluntário, o quão importante é as pessoas participarem, os nossos colaboradores participarem quando houver uma pesquisa nesse sentido, justamente porque é o momento deles de fazerem a avaliação, colocarem suas ações. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não acabaram não conseguindo ou não participaram de, dessa dessa primeira etapa, sentiram e, eu tenho certeza que na próxima já estarão participando, porque viram que é, é, é um momento né, que a gente tem de colocar nossas percepções, de colocar, é, assim como o Joel falou, de trazer algumas melhorias que serão necessárias para a continuidade do nosso trabalho. E como vocês bem colocaram aqui, né, e, e sempre há espaço para melhorar em alguma, em alguma situação.
0: Legal. Tem uma, uma observação aí... É que eu mencionei ali na, na num dos índices que não foram né, do, dos melhores, os tops ali, o pessoal reclamando em relação à celebração, à falta de celebração. Nós temos aí né, a, a, o, os eventos, né, que são, de fato, né, os, os tops, aí, eventos do ano, mas a, a, aí eu perguntei, mas, mas qual é a leitura de vocês? Né? Vocês têm aí? Tem, está acontecendo, tem aí. Ah, mas a impressão que passa é que a empresa acostumou com as boas notícias. Né? Mas, me dê um exemplo. Não, a gente só, em, em avaliação do MEC, a gente só tira cinco. É, autorização de curso só sai cinco. É, os índices estão muito altos, muito, alto, muito elevados. Parece que não faz mais diferença para a empresa esse tipo de vitória, enquanto que outras instituições por aí, outras faculdades ou mesmo instituições grandes, a gente vê que estão em queda livre. Né? Estão... A gente olha aí, pelos, principalmente as de capital aberto, que a gente vê os índices, né? A Marlene sempre manda para nós os relatórios, que ela faz a leitura lá, Depois também, a gente vê que as instituições estão com os seus índices em queda livre, e não é para recuperar isso, para inverter a curva e voltar a ter índices bons aí, principalmente na área acadêmica, é muito demorado, é um transatlântico. Você mudou um pouquinho a rota para você voltar depois, putz, leva um tempão danado, né? E, então a, a, as pessoas, né, alguns gestores me disseram assim: não, a impressão que passa é que a alta cúpula da Unint é, já acostumou com as notícias boas, que a gente parece que tirar nota máxima virou uma obrigação. Né? Falaram, de fato, né, é uma obrigação, mas você tem razão, eu acho que vale a pena a gente ter algum tipo de comemoração quando a gente tem. Uma, uma, uma nota né, boa, uma, uma divulgação de um evento, alguma coisa assim, alguma nota mais elevada. Ah, o que, que a gente faz? A gente faz uma mensagem, faz um e-mail, manda para a diretoria, manda para todo mundo, parabeniza as pessoas tal. Mas começou a acontecer com tanta frequência isso que as pessoas dizem assim, poxa, mas parece que não estão não, não dando mais tanto valor né, para isso. Falei, não, claro que é valorizado, sim. Talvez falte aí alguma, alguma coisa a mais, aí, mas vamos pensar nisso aí na sequência, né? na proposta tá? de, de, de feedback e tal, talvez é, a tá. gente converse um uhum. pouco mais por isso.
1: Né? É. E, e é bacana, né, Benor, que você, através de uma atitude relativamente simples, né? Primeiro, você perguntou às suas pessoas é, o, o, o porquê, digamos, a gente tem aquelas oportunidades. Porque, às vezes, o índice está baixo e a gente não consegue, através dos números, ver o porquê daquilo. E a gente tem que perguntar às nossas pessoas. E, provavelmente, a solução disso vai ser atitude simples, né? Não tem nada de sofisticado. né? Então, por exemplo, quando... É, eu, eu, te, eu tenho também esse sentimento né, que, como, como a gente... É, periodicamente está recebendo notícias boas, ela, ela, elas, elas não são comemoradas como a gente poderia, ou celebradas, e, e essa celebração é de cima para baixo. Né? E quem sabe né, a gente possa, através e conversando com as pessoas, ter atitudes simples. Né? Vamos pegar um exemplo, né? tirou uma nota 5... É, comemora com o, com, com o diretor da escola no outro dia o coordenador o diretor da escola reúne a sua equipe e faz uma celebração seja virtual hum. ou seja ou seja presencial né bate em palma daquilo né aquelas coisas todas que a gente sabe né então é verdade é, mas eu acho que o mais bacana do que você falou assim é isso essa essa pergunta que você fez ao grupo pessoal o que que a gente tem que melhorar e como a gente pode melhorar porque, obviamente que você como líder principal você não vai ter a resposta para tudo e isso tem que ser construído com as pessoas né? isso seja, seja para aqueles, aqueles índices altos né? porque às vezes a gente tem que questionar mas por, que, que, por que, que o nosso orgulho é 90 e poucos por cento? a gente tem que descobrir isso até para mantê-lo, né, Benhor? Né? não é só trabalhar também aquilo que está um índice baixo, então acho que está no caminho, caminho certo é, quero agradecer, eu acho que tudo isso que a gente conversou hoje o né, Ninter esse ano é, mais uma vez foi abençoada né, com todos com, com todos, todas as conquistas, isso é muito bom para todos, para os funcionários, né? para os acionistas, enfim, para todos os nossos stakeholders. Né? E, principalmente, eu quero citar aqui, sem dúvida alguma, são os nossos alunos, que são os nossos clientes, né? e porque isso vai e repercute diretamente a eles. Né? É por isso que hoje a gente oferece né? é, é, uma educação de excelência, uma educação é, inclusiva, é, então, todos os nossos stakeholders, né, os fornecedores, acionistas, funcionários, alunos, são beneficiados é, com, com, com todas essas conquistas que a gente vem obtendo, e como você bem colocou, isso faz parte de um processo iniciado lá há 25 anos e que a cada dia a gente vem colhendo aí, é, frutos, né, frutos cada vez mais saborosos, né? frutos mais bonitos a gente está colhendo e toda a cadeia que a Uninter está inserida é beneficiada, né? Obrigado, viu? Pela oportunidade de todos.
2: Quer se despedir? Também, também queria agradecer, aí, né, pela por essa oportunidade de falarmos um pouco sobre isso e, e também falar, né, na questão de que ser certificada ou ser é, ou ser premiada pelo ranking, as duas ações já são muito importantes, né? E são motivos de orgulho e comemoração. A gente tem que comemorar muito, né? Porque, como foi falado aqui, né? São, é, é o resultado de uma construção de um ambiente melhor, né?, para se trabalhar, e o, ou uma evolução que a gente está fazendo dia após dia para fazer cada vez melhor para os nossos colaboradores e todos os stakeholders, assim como o Joel citou, né, os alunos. Então, só queria agradecer mesmo, parabenizar né, todos novamente, parabenizar o professor Benhura aí pelo, pelos resultados da reitoria também, e agradecer e fiquem bem todos, né? Legal.
0: Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, Joel, Cris, obrigado, Tânia, também por estar aí conosco durante esse tempo, Bárbara pela, pela organização do programa, Tenham todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e na próxima semana estaremos aqui novamente. Muito obrigado a todos.
2: Conversa com o Reitor